0: Your mind. Die Form Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Drachenfaust und Tigerkralle mit Alexander Fuchs und meiner Wenigkeit Julian Jacobi. Hi Alex. Hi Julia. Wie war deine Woche?
1: Ja, auch ganz normal. Nicht viel gemacht. Wir haben weiter Streams gemacht, trainiert. Nichts Besonderes Und bei dir.
0: Ja, ja. Im Moment gibt es ja nicht so viele Highlights. <lacht> ich habe selbst ein bisschen Sport gemacht natürlich, wie jede Woche. Und sonst auch mich um die Streams oder die Videos für unsere Mitglieder eben gekümmert. Ja. Und versucht da immer. Weiter die Qualität nach oben zu treiben, damit die Leute auch weiter noch Spaß haben, die mhm. Videos auch zu schauen. Ist ja auch ganz wichtig, ne? Also, wenn es irgendwann, wie im normalen Training, wo, zwischendurch muss was Neues bringen, damit die Leute wieder Bock haben und am Ball bleiben. Mhm. Das versuche ich jetzt gerade eben bei den Videos auch. Wir versuchen auf verschiedene Art und Weise, also das Training umzustellen, aber natürlich auch die Darstellung des Trainings ne? durch andere Kameraperspektiven. Andere
1: Musik und so Geschichten. Ja, cool. Ja, du bist ja sehr kreativ, habe ich schon gesehen. Ja, danke schön. Ja, ein, ein Erfolgserlebnis hatte ich doch diese Woche. Ich bin eigentlich mit allen kompletten Renovierungsarbeiten im Duo fertig geworden. Wow, okay. Also die Drachenhalle, die Cagehalle, ja. die steht jetzt komplett mit Matten. Umrandung fertig, äh, dekoriert, die Pratzen sind alle an der Wand, sind okay. oben. Ähm, der Schrank ist gefüllt. Alles sieht top aus. Top. Das klingt gut. Habt ihr eigentlich auch Ringerpuppen? Euch? Nee. Habt ihr nicht? Okay. Hatte ich mir mal überlegt zu kaufen, aber ey, die sind auch verdammt teuer. Ja. Also die gute Qualität. Na, aus Leder. Was ja. so? 300 Euro? Ja, aufwärts auf jeden Fall. Ja, ne? ja, Also die günstigen
0: Kunstleder kosten schon 200 Euro. Hast du welche? Ja, ich habe so sechs Stück, glaube ich. Sechs Stück? Ja. Nicht, nicht, nicht. Aber auch äh, <lacht> das ein oder andere Schnäppchen gemacht. Also ja.
1: nicht alle neu gekauft. Ja. Ne, was mhm. ich als vielleicht noch holen wollte, aber erst nach dem Lockdown, wenn sich alles beruhigt hat, und zwar ähm, die Weichbodenmatten, diese 2x3 Meter fetten blauen, von die du von der Sporthalle kennst, mhm. aus der Schule, und dann so mit 25 Zentimeter dicke. Die sind gut, ich habe ja auch eine bei mir. Ah, cool. Ja, ja zum Ruftraining. Ne? Ja, auf jeden Fall super.
0: Also da hat auch keiner mehr Panik dann <lacht> zu werfen oder geworfen zu werden. Ja, also das ist und oh, für die gut. Kinder
1: gibt es so ein cooles Spiel, und zwar Chinesische Mauer. Okay. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Dann wird die Matte so hochkant gestellt. Ne? Entweder an der Wand, da muss nur einer festhalten, oder mit einem Hilfstrainer, dann beide halten die Matte fest. Und die Kinder müssen versuchen, drüber zu kommen. Als Team. Also als Teamsportaufgabe. Okay. Richtig gut. Ja. Also, also das finde ich, also, ich hatte das früher in meiner Anfangszeit des Retailclubs, war ich in meiner ähm, Sporthalle. Mhm. Und die hatten diese Matten, und das hat den Kindern auch immer super Spaß gemacht. Ähm, aber Genau, so, ne, die versuchen sich gegenseitig mit Räuberleiter oder irgendwie mit Festhalten oder von oben drauf sitzen, den anderen aufhelfen, rüberzukommen. Aber Aufgabe ist, alle müssen rüber. Mhm. Wenn es einer nicht schafft, haben alle nicht geschafft. Okay. Und mit den Erwachsenen geht das auch ganz gut, wenn du zum Beispiel dann zwei Stück hast. Du hast ja die Schlaufen an der Seite, dann kannst du dann mit einem Judo-Gürtel zusammenbinden, dass sie fest sind und mhm. dann hoch stellen. Also dann nicht zwei Meter hoch, sondern drei Meter hoch und dann sagst du den Erwachsenen, komm drüber. Ja. Richtig
0: gut. Ja, bei zwei Meter würde ich noch eine Flugrolle
1: drüber machen. Ja, <lacht> ja Für Erwachsene ist das kein, aber bei drei Meter. Ja. Gut, wir würden es vielleicht noch schaffen, aber das ist ja eine Teamsportaufgabe. Ja. Man muss ja die helfen, die nicht so groß sind.
0: Voll gut. Aber sacken die
1: nicht zusammen niemanden,
0: wenn man da sich drauf. Wenn auf du die gute
1: Qualität gehabt. Okay.
0: Also, ich habe es bei meiner jetzt noch nicht ausprobiert, aber. Ich hätte jetzt gedacht, dass die zusammensacken irgendwie. Machst du manchmal ja. so Teamsport-Trainingsaufgaben beim Training? Äh, ganz selten. Ganz selten. Also, wir machen dann ja eigentlich Team im Sinne von äh, zwei Leute zusammen. Mhm. Und dann ähm, verschiedene Zweierpärchen, also äh, Zweiergrüppchen bilden und dann. Äh, ja, ist halt das Ziel, weiß nicht, den anderen zum Beispiel rüber zu tragen und dann zurückzuziehen mhm. oder sowas oder gezogen zu werden von dem anderen und oder, weiß ich nicht, äh, Medizinbälle hin und her äh, tragen und so Geschichten und das dann aber halt, also Ziel ist halt, schneller zu sein als die anderen Teams. Mhm. Ja. Sowas, genau. Aber jetzt nicht, dass, weiß ich nicht, zehn Leute eine Aufgabe haben
1: und sich dann gegenseitig helfen. Das bisher ja nicht, aber mit der Mauer <lacht> probiere ich das mal aus. Ja. es ja, gibt auch ganz coole Sachen, aber also zum Beispiel, Laserseil nenne ich das ganz gerne. Mhm. Ich nehme einen Gürtel, bin das irgendwo fest und hab's dann so auf Ja, sag mal, Solarplexus oder Brusthöhe. Mhm. Das heißt auf Brusthöhe? Die Leute dürfen nicht drunter, sondern müssen drüber kommen. Mhm. Ja, und alle müssen gemeinsam helfen. Du, du, du schaffst es natürlich als Flugrolle, mhm. aber was ist mit den anderen, die keine Flugrolle können? Weil sobald das Seil berührt wird, müssen alle wieder zurück. Okay. An den Anfangspunkt. Aber das, was du sagst mit den zwei Grüppchen, ähm, ich mache das ganz gerne mit Dreiergrüppchen. Und zwar dann sage ich, ihr müsst auf die andere Seite kommen mit nur zwei Füßen und vier Händen. Und dann oh. müssen sich überlegen, so, okay, wie komme ich rüber? Weil das sind ja sechs Hände und sechs Füße. So, okay, dann nur zwei Füße, sechs Hände vielleicht ne? mit. Ähm, Stuckkarre, oder Huckepack, oder dann sagst du vielleicht mal vier Füße, zwei Hände, müssen immer auf dem Boden sein. Ja. Solche Sachen. Ah, das ist auch gut. Nicht schlecht.
0: Machst du es dann eher so als äh, Aufwärmspiel, oder?
1: Ja, auf jeden Fall in der Anfangsphase. Ja. Nach dem lockeren Aufwärmen. Okay. Ein paar kleine Übungen. Musst du mal dann gucken, ne? Wie die Verletzungsgefahr vielleicht auch ist.
0: Ja, ja, ja klar. Ja, direkt
1: am Anfang Huckepack, glaube ich. Ist <lacht> nicht optimal. Kann gut gehen. Bei Eltern Kind läuft es übrigens ganz gut. Aber nur wenn
0: die Kinder die Eltern und Ruppak nehmen. <lacht> <lacht> genau.
1: <lacht> ja. Nee, die, El die Kinder sind auf den Schultern der Eltern und die Eltern sind tatsächlich nur die Pferde und die Kinder müssen dann abschlagen, also ein Fänger muss dann abschlagen, wenn mhm. gefangen worden ist. Am Auseinander ist wieder frei, wenn jemand anderes dann in die Hand abschlägt. Ah, ja. Finden Kinder ganz lustig. Ja. Ähm. Ich hatte ja noch, du hattest noch ein paar Fragen, deswegen würde ich gerne, also ich mache ja äh, First in, First und First out. <lacht> du hattest mal die Frage gestellt, äh, wie motivieren wir uns zu trainieren? Genau. Ich glaub, also das hatten wir ja bisher noch nicht ganz gesprochen, sonst hätte ich mir aus, der, aus dem Punkt das gestrichen. <lacht> okay. Ja, mir wurde die äh, Frage nämlich selber gestellt. Ja. Man dachte, das wäre vielleicht ganz interessant. Ja.
0: Ähm, darauf mal einzugehen weil ja jeder irgendwie egal um was es jetzt im, im Leben geht sei es jetzt äh, Arbeit oder eben auch Training ähm, andere Ansätze hat andere Motivationen, um das eben zu tun was er tut ne ja und äh, da wir ja äh, mit einer ähnlichen Art und Weise unser Leben leben ist ja denke ich mal trotzdem interessant zu wissen warum also weil wir wenn wir jetzt mal zurückschauen wir kennen uns jetzt äh, ein paar Jahre eigentlich erst. Ja. So, aber unser Leben vorher war relativ ähnlich, ohne dass wir uns überhaupt kannten. Ja. Und, ja. Genau. Wie sieht's denn da bei dir aus? Ich dachte du fragst. Uns ein <lacht> ja.
1: Ich wollte mir, wollte mir Ideen holen, was ich danach sage. Ja, gut, bei dir ist es ja. Also, da wie du ja gesagt hast, ist ähnlich. Wir wären nicht da, wo wir sind, wenn wir, uns, wenn wir nicht das Interesse hätten. Einfach selber stärker zu werden. Ja, richtig. Ähm, witzige Anekdote. Äh, <lacht> wir waren am Montag. Diesen Montag äh, waren wir mit den Trainern äh, im Dojo. <lacht> ähm, und der Park hat erzählt, dass seine Schülerin irgendwie ein Abschlusszeugnis bekommen hat und voll die guten Noten. Und montags bin ich mit meinen Kindern ja auch im Dojo, weil wir ja dieses Eltern-Kind-Judo-Training aufnehmen. Mhm. Und dann hat mein Großer, mein fast sechsjähriger, gesagt, ja, Papa, warst auch gut in der Schule? Und dann musste ich ihm sagen, so, nee. Ich habe nur trainiert, ich hatte immer nur Kopf für Kampfsport, deswegen war ich nicht gut in der Schule. So viel zu Motivation zum Trainieren. Ist automatisch. Ich muss mich jetzt nicht motivieren. Du wahrscheinlich auch nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen: so, an manchen Tagen haben wir auch unsere Stimmung und ja. sagen: so, Boah, nee, irgendwie will ich nur zu Hause auf der Couch bleiben. Das ist Gott sei Dank nur die Seltenheit. Weil ich meine, wissenschaftlich gesehen sprühst du ja vor Endorphin, wenn du dann dich doch bewegst. Wenn du dann doch Training machst, dann Glückshormone, Glücksgefühle.
0: Ja, absolut. Und bei dir? Äh, also Auf die Schule möchte ich gar nicht eingehen. <lacht> nee, ich war einfach äh, extrem
1: faul, was Schule angeht, muss ich sagen. Also ich habe
0: keine Ahnung, ich hab, äh, weiß nicht, wie oft ich meinen Eltern erzählt habe. Ich habe keine Hausaufgaben auf, um nach der Schule direkt zum Training zu gehen. Ja. Ähm, das hat halt oberste Priorität, ne? Die Maschine zu werden. Ja. Ähm, ja. Alles andere ist ja im Leben auch völlig unwichtig. <lacht> ich meine, guck dir so Goku an, der hat es auch ohne Schule geschafft. Äh, äh, nee, also es ist halt wirklich. <lacht> So eine Einstellungssache, ne? da hat einen ja auch keiner, also bei mir war es zumindest nicht so, ich wurde nie dazu getrieben, ich habe halt irgendwann mit dem Sport angefangen, der hat mhm. mir Spaß gemacht, ich habe mich da wohl gefühlt, ich bin besser geworden und bei mir ist es äh, tatsächlich so, ich brauche keinen Motivator von außen, beziehungsweise alles von außen ist gleichzeitig mein Motivator, also wenn, wenn wir jetzt trainieren und mhm. du sagst mir zum Beispiel, oh, das und das ist voll gut geworden, dann habe ich richtig Bock, noch besser zu werden, um dir das beim nächsten Mal dann zu zeigen. Ne? Mhm. Und wenn du sagst, ja, das und das ist aber nicht so gut, dann habe ich genauso viel Bock, um es halt beim nächsten Mal ja. besser zu machen. Ne? Interessant. Und ähm, ich ja. weiß nicht, also für mich gibt es kein Nicht-Motiviert-Sein. Wie du sagst, es gibt mal bessere und schlechtere Tage und oder oder Stimmungen. Und mittlerweile bin ich auch einfach an dem Punkt, ich meine, wir machen das jetzt seit so vielen Jahren. Ich mittlerweile seit, äh, warte, 25 Jahren, glaube ich, mache ich jetzt Kampfsport und mittlerweile nehme ich mir einfach mal raus, auch nicht zu trainieren, wenn ich der Meinung bin, dass es gerade was Schöneres oder was Wichtigeres gibt, wie zum Beispiel auf der Couch zu bleiben <lacht> oder mit Freunden was zu unternehmen, essen ja. zu gehen oder sonst irgendwas zu tun und das ist auch völlig in Ordnung, ne? also der Kopf macht ja auch ganz viel ähm, Wettkampfsport ist natürlich wieder völlig außen vor, muss man auch ganz klar sagen. Ja. Äh, kann man nicht immer nach seinen Bedürfnissen gehen. Da muss man auch mal trainieren, wenn man sich scheiße fühlt und äh, ja, sich vielleicht doch so ein Stückchen zwingen. Wobei ich sagen würde, es ist kein richtiger Zwang, weil man ja doch irgendwie Bock drauf hat. Ne? Also man hat Bock auf das, das Ziel, auf das Ergebnis und das an sich motiviert ja auch schon wieder. Zumindest ist das bei mir der Fall. Um. Hattest du das mal in der Wettkampfphase zum Beispiel, dass du dich wirklich zwingen musstest? So.
1: Ja. Ja, also. Nee, wirklich, also so, was heißt zwingen? Nee, also ich wollte schon, was ich mich nur geärgert habe, war zum Beispiel Vorbereitungen zu den Deutschen Meisterschaften, die ich mal hatte. Da, hat der Trainer einfach gesagt, so nee, das Training fällt aus Ich so wie. Nee, ich, ich muss doch irgendwie stärker, ich muss mich auch vorbereiten auf den Wettkampf. Also, deutsche Meisterschaften sind zwei Wochen, da können wir nicht einfach sagen, kein Training. Da habe ich mich ein bisschen geärgert, dann bin ich eben alleine in die Halle gegangen und habe da ein bisschen Krafttraining gemacht. Aber das war auch irgendwie Kacke, finde ich. Nee, ähm, dazu, so, drei Themen wollte ich noch zu, zu deinem Gespräch sagen. Also, für die Zuhörer, ähm, <lacht> wenn ihr nicht vor Augen habt, ihr wollt auch euch selbstständig machen, dann solltet ihr vielleicht doch in der Schule aufpassen. Einfach zuhören, lernen. Mit einem Okay-Abschluss würde ja auch reichen. Also so einfach Schule, wie wir, einfach komplett links liegen lassen, ist auch keine Lösung. Ähm, weil ich meine, seid mal ehrlich, das ist, das ist halt nur eine Phase. Schule ist eine Phase und für die jüngeren Zuhörer ist das vielleicht äh, noch gegenwärtig, aber sobald ihr von der Schule weg seid, dann keiner fragt mehr nach der Schule, wie es war später. Nee, absolut. Na, auch wenn ihr euch später bewirbt, so niemand fragt nach, um, weiß nicht, Realschulezeugnis, Fachabitzeugnis, ist Alles egal. Ihr macht das, was ihr könnt. Ihr zeigt, was ihr könnt. Und ähm, zum Wettkampfsport äh, finde ich, da gibt es, äh, ich habe mich mal mit ein paar Leuten unterhalten, da ist dieses Übermotivation. Mhm. Also die wollen. Die wollen, die sind so stark motiviert, dass sie dann doch ihren Körper dann doch kaputt gemacht haben durch zu viel Training, mhm. weil sie dann sich dann nicht mehr auf sich geachtet haben, keine Regenerationsphasen mehr geholt haben, sondern dachten so, komm, dann mache ich heute mal tausend Liegestütze, morgen noch einmal mhm. und guck, dann werde ich doch bestimmt stärker und besser. So, also, nee, dann haben die, also da, dadurch sind die dann doch wieder abgestuft. Also dann haben sie es doch nicht geschafft nach ganz oben, mhm. weil sie sich einfach nicht die, die Zeit genommen haben zu regenerieren. Und jetzt zum dritten Punkt weil dir die Frage ja gestellt worden ist, haben wir ja bisher noch keine richtige Antwort parat. <lacht> Wie motivieren wir uns zu trinken? Also wir motivieren uns wenig, zu kaum. Ähm, oder wolltest du noch dazu sagen? Nee, also äh, <lacht> mach deinen Satz erstmal fertig. Dann, äh, ich würde eher die, also eine Gegenfrage stellen. Ähm, was willst du? So was, was ist dein Ziel? Willst du nackt gut aussehen. <lacht> willst du zum Be willst du dich auf den Kampf vorbereiten? Willst du einfach äh, das Risiko einer eine Herz-Kreislauf-Krankheit verhindern und fit werden? So, das, du musst einfach für dich selber entscheiden, so was du willst. Willst du auf der Couch sitzen und Chips essen? Ja, dann, dann mach das. Dann brauchst du auch keine Motivation zu trainieren. Es kommt immer drauf an. Also es ist immer die Frage, was du selber willst. Ja, absolut. Also genau. Ja, wir wollten stärker werden, wir wollten Nummer eins sein, wir wollten eine Kampfsportschule machen, wir wollen Bewegungsvorbild für unsere Schüler sein. Ja. Na, das, das ist unsere Motivation. Genau, so
0: absolut. Und äh, Also mich haben Comics und Cartoons damals schon echt krass geprägt, muss ich sagen, äh, was sowas auch angeht und ich fand es immer, man darf das natürlich jetzt nicht äh, alles so Ernst nehmen, ne? was was wir hier sagen. <lacht> Aber für mich war das damals als Kind schon schon krass, wenn ich irgendwie äh, ein Spider-Man-Comic äh, gelesen habe oder sowas. Und also, was mich daran fasziniert hat, war nicht, dass der äh, diese Kräfte hat und ähm, auch was Gutes tun will damit, sondern die Art und Weise, mit welcher Leichtigkeit sich die Leute mal bewegen können. Also das fand ich mal schön. Oder auch bei den Jackie Chan Filmen, ne? der oh. der ist gefühlt irgendwie vom Hochhaus gesprungen, abgerollt und hat sich einfach nichts getan, ne? wie eine Katze. Ja. So und ähm, für den war es auch kein Problem, irgendwie mit einem Rückwärtssalto aus dem oder von der Couch aufzustehen oder sonst irgendwas. Ja. Ne? Und <lacht> also die, diese Möglichkeit einfach zu haben sich so frei bewegen zu können, das fand ich mal toll. Ja. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich sehe da eine Mauer, die ist einen Meter hoch, dann überlege ich mir nicht, wie gehe ich da jetzt am besten drum herum, sondern ich springe eben drauf oder springe drüber. So, Aber diese Freiheit hat nicht jeder. Ne? Ja. Und äh, das fand ich mal schön, also mich bewegen zu können, wenn ich möchte. Und natürlich brauchst du für deinen Alltag oder fürs Überleben keinen Spagat, aber wenn du einen kannst, schadet das halt auch nicht. Ne? Mhm. So und äh, ich muss den jetzt auch nicht jeden Tag irgendwie filmen, wie Jean-Claude Van Damme damals irgendwie, und dann in der Küche oder beim Zähneputzen im Spagat stehen. Ja. Aber äh, das fand ich immer toll. Also das hat mich einfach fasziniert und auch so ein bisschen motiviert. Und ich mag dieses Körpergefühl einfach. Also ich mag es aufzustehen und zu wissen, ich kann äh, jetzt auch einfach mal zehn Kilometer laufen ja. in einem guten Tempo und äh, habe dann nicht eine Woche irgendwie Muskelkater oder... Äh, muss auf halber Strecke abbrechen, weil meine Lunge kollabiert. Ja. Ähm, das finde ich einfach schön und das macht mir tatsächlich Spaß, dieses Wissen um dieses Körpergefühl, sage ich mal, oder dieses Körpergefühl auch an sich, ne? Also ja, äh, ja das, das fand ich immer schön. Aber zu deinem zweiten Punkt ähm, von vorhin, diese Übermotivation, ich muss auch sagen, seit ich cleverer trainiere habe ich deutlich weniger Probleme bis keine Probleme mehr. Ne? Mhm. Und ähm, ganz anders war es zum Beispiel damals in Kaiserslautern oder in China. Also ich war ständig krank, ich war ständig verletzt und ich war gerade Anfang 20. Ne? Also da hat man körperlich eigentlich nichts aus, man macht halt alles falsch. Und ich habe extrem viel falsch gemacht. Ne? Das hat mich also mental natürlich äh, stärker gemacht
1: und körperlich aber auch ganz schön runtergerockt. Ach, Meinst du nicht, das war dieses pfeiferische Drüsenführer, was du da noch in China hattest? Oder meinst du, dadurch ist das gekommen? Ja, das habe ich
0: mit Sicherheit deswegen auch bekommen. Also ich war halt auch an so einem Punkt, ich war in Kaiserslautern auch mal krank irgendwie, hatte schon eine Erkältung oder einen grippalen Infekt und bin dann trotzdem bei äh, minus 10 Grad morgens meine 15 Kilometer laufen gewesen und habe danach noch eine Stunde Krafttraining gemacht und danach noch äh, Formtraining gemacht mhm. und danach noch dies gemacht und jenes mhm. und abends dann wieder. Es ist halt einfach dumm. Ja, auch sehr gefährlich. Und, ne? und gefährlich, genau. Und alle haben mir immer gesagt, ja, wenn du krank bist, kein Sport, Herzmuskelentzündung, ja, ja, klar. Ja, ich habe das einfach nicht ernst genommen. Ich habe es äh, tatsächlich mit einem blauen Auge das Ganze irgendwie überstanden. Ja, ne? Aber es hätte halt auch voll nach hinten losgehen können. Ja. Und das war eben diese Übermotivation. Ne? Ja. Und also damals zum Beispiel in Karlslautern war es auch Sonntag, war unser trainingsfreier Tag mhm. normalerweise. Und ich habe mich einfach so faul und unproduktiv gefühlt, wenn ich nichts gemacht habe. Also habe ich dann doch irgendwas gemacht. Und auch immer mit diesem äh, Gedanken hinterher, ein bisschen was geht ja immer. Aber aus diesem bisschen wurde halt ein bisschen mehr. Und wie das so ist, ne? wie du sagst eben, ja, ja. heute mal recht gestützt Und bei mir war halt auch immer so, wenn ich eine Sache einmal geschafft habe, dann schaffe ich die auch immer wieder. Oder eben noch besser. Ja so Und dann, ja, heute sind es 1.000 da müssen es morgen mindestens 1.100 sein, so nach dem Motto. ne Also es gab halt nie ein Ende irgendwie, was was ja. halt auch bescheuert ist. Ah. so Und ja, also kein Profisportler ähm, trainiert so viel und so
1: dämlich,
0: sage ich jetzt mal. Ne? Also ich hatte, wie gesagt, damals schon irgendwie dann ein Problem mit den Knien und keine Ahnung was oder Schultern. Das habe ich alles nicht mehr, seit ich halt cleverer trainiere einfach und mhm. äh, bewusster und weniger und mir auch bewusst pausen nehmen ne, ja. das ist immer ganz ganz wichtig also Übermotivation kann genauso schädlich sein wie zu wenig bewegung das ist es auf jeden fall also wie immer der weg der mitte <lacht> genau
1: <lacht> Na, gute überleitung jetzt äh, kommt jetzt zur zweiten frage die du gestellt hast wie viel muss man wirklich trainieren um gut zu werden so, ja. Da würde ich zuerst die Frage stellen. Gegenfrage stellen. Wer ist ein Mann? <lacht> genau, kann Frau nicht drin
0: <lacht> <lacht> Ja, genau die Frage äh, wurde mir nämlich auch gestellt. Und da würde ich auch gerne mit einer Gegenfrage erstmal antworten. Und zwar, was definieren wir als gut? ja Also da geht es ja wieder darum, was, was du eben anfänglich gesagt hättest. Äh, was willst du? Ja. Ne, also was sind deine persönlichen Ziele? Das ist ja das Wichtige bei der Sache. Und wenn es dein Ziel ist, äh, halt, was hast du eben gesagt, nackt gut auszusehen, <lacht> 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 ne? ähm, dann musst du anders trainieren, als wenn es dein Ziel ist, irgendwie einen Marathon in der Topzeit zu laufen ne? oder, weiß ich nicht, ähm, ein super Gewichtheber zu sein. Also es hat einen Grund, warum die Leute meistens sich auf eine Sache irgendwann spezialisieren und daran richtig gut werden. Und nicht jeder alles kann. Ne? Also man, man sieht es ja im Kampfsport zum Beispiel, MMA hat sich natürlich krass entwickelt auch. Also es gibt ja mittlerweile wirklich nicht nur den Grappler und den TIE-Boxer und dann macht der jeweilige Partner noch ein bisschen was von dem anderen, um nicht unterzugehen. Äh, sondern das ist ja mittlerweile ein eigener Sport geworden, mit eigenen ja. Techniken, eigenen Möglichkeiten. Ja. Aber die sind halt keine Meister in einem Fach. Das ist, es. Ja. Also es ist wie der, der C.
1: McGregor, ne? <lacht> genau. Das
0: sind halt die, die Zehnkämpfer unter den Kampfsportlern. so Und ein Zehnkämpfer...
1: Kann alles gut, aber nicht perfekt Richtig. Eine Sache nicht perfekt. Ja, ja. Nee, genau. Deswegen die Definition von was ist gut, was ist dein Ziel? Also, ich glaube, jeder sollte sich die Frage erstmal stellen: so, was das eigene Ziel ist. Wo, wo schießt du jetzt? Also, Selbstanalyse finde ich ganz wichtig. Mhm. Ähm, dann auch vielleicht zu erkennen, okay, dafür habe ich jetzt gar kein Talent. Also, ich werde auf jeden Fall kein Hochspringer mehr. <lacht> <lacht> oder oder keine Ahnung, äh, nee. <lacht> da fahren wir auch nicht die Körperstatur. Also, nee. ähm, aber die Sache ist genau so, Selbstanalyse erkennen, was sind die eigenen Stärken, was sind die eigenen Schwächen und wo willst du hin? Ja. Und so kannst du gut werden. Richtig, oh, genau. Klar, Talent, also kommt drauf an, ne Talent hat auch immer, ne, weißt du letzte Woche besprochen haben, ne? mhm. Hard work beats Talent when talent doesn't work hard. Ähm, aber soll eigentlich nicht, also sportlich gesehen, würde ich sagen, kann schon jeder ein Rückwärtssalto erlernen, wenn er einfach oft genug übt. Manche können es nach zweimal, manche können es nach dem ersten hundertsten Mal, aber wenn du fleißig daran übst, ne, vielleicht mit einer Schnitzelgrube, ja. das ist trotzdem irgendwann schaffen, weil Rückwärtssalto hat tatsächlich nichts damit zu tun, von der Körper Klar, ne, jemand, der kleiner ist, quadratischer ist, hat einen kleineren Hebel, mhm. aber ich habe durchaus auch Leute gesehen, die so, weiß nicht, 1,90, schlachtig sind, die haben es trotzdem auch geschafft. Ja, absolut. Na, also, das ist meine Meinung. Genau,
0: richtig. Ja, also das Ziel definieren und dann, wie bei allem eigentlich, also finde ich, ähm, wir hatten ja auch mal über das Thema Ernährung gesprochen, nur so ein bisschen, und dass da jeder seinen Weg finden muss. und dass es nicht die Ernährungsform gibt, die für alle eben richtig ist. Ne? Ähm, es ist dann auch, selbst wenn man das Ziel weiß, also angenommen, wir wollen jetzt beide äh, Stabhochspringer werden, <lacht> das ist jetzt unser Ziel, darauf trainieren wir, dann müssen wir trotzdem komplett unterschiedlich trainieren. Ne? Wir haben ja. unterschiedliche Körper, ähm, wir reagieren unterschiedlich auf ähm, die Trainingsreize eben und müssen uns auch unterschiedlich erholen davon von den Trainingsreizen oder brauchen unterschiedlich lange, um uns zu erholen. Ne? Ja. Also wenn du theoretisch viermal am Tag trainieren kannst und nicht nur zweimal, ja, dann ist das so. Das muss man halt wissen. Ne? Aber das äh, dafür gibt es eben normalerweise gute Trainer, die einem dabei helfen können auf diesem Weg. Und natürlich auch die, wie du eben schon sagtest, Selbstanalyse, Ref äh, Selbstreflexion. Ja. Und die ehrliche Antwort auf die Frage, was will ich und was kann ich.
1: Ja. Genau. Das ist gut zusammengefasst. Ne? Schaut in euch selber hinein. Schaut dahin, wo ihr hin wollt, ne? Und dann motiviert ihr euch schon von selbst. Oder ihr habt euch einen Plan gemacht. Ne? Genau. Ja. Gut. Also ich, ich würde gerne noch eine Frage stellen. Mhm. Ähm, dann haben wir einmal die Punkte fertig. Die... Vielleicht ähm, wäre es auch ganz cool, diese Fragen in unserer Q&A auf der Webseite. Ja, klar. Na, kann man vielleicht mal zusammenfassen. Ja, so eine Kurzantwort. Kurzantwort, genau. Ähm, na, komm, ich habe ich hab zwar noch ernste Fragen, aber eine, eine Spaßfrage. Okay. <lacht> eine Spaßfrage, bevor wir zu unserem Thema kommen. Ähm, <lacht> sagen wir, du bist Anfänger und suchst dir eine Kampfsportschule aus oder du bist, äh, sagen wir, Papa und möchtest für deinen Sohn eine Kampfsportschule aussuchen? Okay. Würdest du, ähm, würdest du zu einem Trainer gehen, der zwar ästhetisch total gerippt ist, Sixpack mal, aber nur Blaugurt ist? Oder zu jemandem gehen, der so einen Panda-Bauch hat, wie ich? <lacht> aber dafür Schwarzgurt. Boah. <lacht>
0: Das ist eine schwere Frage, ähm, weil dann müsste ich ja jetzt überlegen, gehe ich eher zu mir oder zu dir? <lacht> <lacht> äh, tatsächlich kann ich das... Also wenn wir jetzt eine äh, ne ernsthafte Antwort geben wollen, würde ich es natürlich nicht vom Äußeren abhängig machen, mhm. sondern davon, wie der Gesamteindruck der Schule ist und natürlich auch der, der Eindruck des, des Lehrers. Ne? Das ist... Also das ist immer ausschlaggebend, finde ich. Wenn du mit einem harmonieren kannst oder eben nicht, äh, davon würde ich das abhängig machen. Also ja. wenn ich den Panda einfach netter finde, <lacht> dann schicke ich meinen Jungen gern zum Panda. <lacht> so Und also das Aussehen hat ja auch nichts mit der Qualifikation zu tun. Deswegen völlig wertfrei nach dem Menschlichen gehen.
1: Ja, ja weil äh, die Diskussion hatte ich... Ähm in Bezug auf ähm, Fitnessstudio-Bereich oder Fitnessbereich. Mhm. Weil Leute dort ja schon sehr nach der Ästhetik gehen. Mhm. Ähm, und eher weniger auf dem Inneren achten. Aber Ach, gut, das ist, glaube ich, noch ein ganz anderes Feld. Ja,
0: -Feld. absolut. Also ich habe das auch oft äh, mitbekommen. Ich war ja auch eine Zeit lang regelmäßig im Fitnessstudio. Ja. Und teilweise waren einfach Leute, die haben alles grundlegend... oder ich wollte gerade sagen, sie haben alles falsch gemacht. Äh, kann man so aber nicht sagen. Sie haben halt schlechte Ausführungen gemacht. Also sie haben tatsächlich nicht auf gute Bewegungsformen geachtet und hätten sich sehr schnell verletzen können. Mhm. Haben sie aber nicht. Und sahen gut aus. So, und die wurden dann natürlich von den Neulingen oder von den Lauchs halt angesprochen und gefragt. Ja, wie trainierst du? Wie schaffst du das?
1: Okay. Und ah, da sagst du, das ist ja, schwierig. Ne? Das, das ist echt schwierig. Von der Gefahr, her, dass die weniger trainierten. Sich dann doch verletzen, meinst du? Genau, richtig.
0: Oder sich einfach von den falschen Leuten aus diesem <lacht> Grund, dass sie eben einfach äh, gut aussehen, äh, Tipps holen. Ne?
1: Sei es jetzt in Bezug
0: auf, auf Training oder meinetwegen auch, äh, wie ist hier, Doping,
1: Anabolika oder was auch immer ist da. Ja, Schrecken, ne? wie viel auf einmal. Ja. so ja, klar. Nein, niemand dopt. Ja. Ne? Aber wenn du wirklich hinter den Kulissen guckst, ne? wenn du mit ein paar Leuten dich besser verstehst, so wie viele... In dem Bereich dopen. Absolut. Vor
0: allem, ich äh, was ich so schlimm finde, im Hobbybereich. Ne?
1: Ja, genau, also, wo, wo es um nichts geht. Genau. Also wenn du das. So. Ja, möchtest du Univ Mister Universum werden? Ja, gerne. Dann dope. Ja. <lacht> Für deine, wenn du das, wenn dir deine Gesundheit nicht so sehr am Herzen liegt, dann mach das. Ja. Wenn du oben auf dem Treppchen stehen willst. Aber ja, genau, im Amateurbereich macht das in meinen Augen jedenfalls keinen Sinn. Es sei denn, die wollen nackt gut aussehen. <lacht> Wer weiß für wen? Für sich selber meistens.
0: Ja. Ja, ich habe auch mal jemanden kennengelernt. Unscheiß. <lacht> ja, äh, Meinst, sie werden dann geiler auf sich selbst beim Sex? Oder? Ich, ich glaube, ich glaube ganz ehrlich,
1: die haben beim Sex ein Spiegel neben sich und schauen sie anstatt die Frau oder den Mann schauen sie sich selber im Spiegel beim Sex an.
0: <lacht> da, da muss ich an den Film denken mit Christian Bale, American Psycho. Ich nicht. Der, der, oh, der ist auch schon uralt. Der ja. ist auch einfach irgendwie...
1: Der soll, soll ein Klassiker sein. Ja, der mir auch die Liste der tun. ist auch einfach äh, gestört. Und da
0: gibt es dann auch eine Szene, wo er mit einer Frau irgendwie, äh, dann nimmt die gerade von hinten, schaut dabei in den Spiegel, macht so eine Bizepspose pose oder irgendwie so in die Richtung. Der findet sich halt selber so geil. Aber das kommt auch richtig gut. irgendwie. Ja, das war...
1: Ja. ja genau. <lacht> Du wolltest sagen, du hast jemanden kennengelernt oder hast dich unterhalten mit jemandem wegen Dup? Ja, genau.
0: Also, ich hatte ähm, vor einigen Jahren schon, habe ich da mal jemanden kennengelernt, der eben auch gedruckt hat. Also, das, das war dann so eine ja, Fitnessstudio-Bekanntschaft irgendwie. Also, man hat sich halt regelmäßig gesehen und dann gegrüßt. So. Mhm.
1: Ähm,
0: der hat auch alles reingeschmissen, was so ging. Sah auch dementsprechend aus. Mhm. Ne? Also, es war schon, du hast halt gesehen, das ist einfach irgendwie äh, extrem krass. Aber das sah halt auch irgendwie so plastisch aus. ne Also so, weißt du, was ich meine? So, das sah halt gar nicht mehr, die, die Haut sah nicht mehr so nach Haut aus. ne okay. Alles so aufgesetzt irgendwie, als hätte man also so Muskeln draufgeklebt irgendwie. Voll, <lacht> <Krass>. voll strange. <lacht> <lacht> um, ja, und da habe ich ihn gefragt, ob der vorhat, mal irgendwie an einem bodybuilding Wettkampf teilzunehmen. Und so. Aber der wollte das nicht mal. Ne. Also der hat das tatsächlich einfach so für sich. Und dann habe ich gesagt, ja, aber hast du echt keine Angst, jetzt irgendwie so gesundheitsmäßig? oder Und er sagte, ja, dafür trinke ich keinen Alkohol. So. <lacht> ja, okay, alles ja, klar. Dann baller dich zu
1: und. Auch geil, und weil. Ja, ja. Weil ich kein Laster habe. Ja. Weil ich, ich nicht rauche oder trinke. Oder vielleicht hat er geraucht, ne? nur weil ich nicht trinke. Ja. <lacht> ja, und dann zu dem Thema möchte ich gerne gleich umschwenken: äh, direkt zu Kampfsportschule. Aha. Bezüglich äh, Skills oder Äußerlichkeiten. Vielleicht. Doch, ich, ich glaube, das passt ganz gut zu dem Thema, in Anführungsstrichen, Oberflächlichkeit. Mhm. Äh, wurdest du von den Eltern deiner Mitglieder oder von Mitgliedern gefragt, ähm, ob du schon irgendwie Medaillen hast oder Lizenzen hast? oder ah, Tatsächlich gar nicht. Gar nicht? Nee, also irgendwann, wenn die Leute
0: schon länger dabei waren, kam mal der ein oder andere und fragt dann, ja, hast du schon mal richtig gekämpft oder sowas? ne Okay. Hast du schon mal selber Wettkämpfe gemacht oder... Keine Ahnung, aber sonst kam echt noch überhaupt nichts. Okay. Also während der Anmeldung oder, oder zum Probetraining oder sowas hat da noch nie jemand nachgefragt.
1: Okay,
0: ja. interessant. Also weder im, im Kampfsportbereich bei mir, aber auch nicht, äh, wenn ich jetzt Fitnesstraining gebe oder sowas, hat auch okay. noch keiner gefragt, ob ich schon mal, weiß nicht, äh, Crossfit-Wettkampf
1: mitgemacht habe oder sonst irgendwas. Also, ja gut, okay, vielleicht kennen die ja deine Dokus. Das kann gut sein. Ja. Wenn ich sage, ja, ja. ist schon echt Schon Schalier. Ja. <lacht> Sieht man doch. Der hat keine Haare. Ja, also, finde ich. Also mir ist es tatsächlich schon immer mal wieder passiert, so wenn die fragen, ob ich überhaupt eine Lizenz habe. Obwohl nee, du hast ja recht. Bei mir ist es so die Sehne... Nee, genau. Dazu habe ich eine Erektote. <lacht> äh, ich habe ja auch als Braungurt schon ähm, Tränen gegeben und ähm, anscheinend. Ähm, haben mich dann die Eltern, weiß nicht, vorsichtig, nicht richtig respektiert als Trainer. Oder mhm. haben gesagt, ah ja, der Junge, der ist ja nur Braungurt. Ne, und haben wir, wollten mir so Tipps zum Training geben oder sagen so, nee, lass meine Kinder nicht Huckepack machen, weil äh, das ist schlecht für den Rücken. Äh, und wenn ich denen gesagt habe, ja, aber wir schmeißen uns beim Judo 50 Mal auf den Rücken, mhm. <lacht> ist das auch nicht vielleicht das Gute. aber ne, Und dann hatte ich jemand die Schwarzgurtprüfung bestanden, bin dann zum Training gegangen und dann nie wieder. Dann war ich nur noch der Herr Fuchs. Ja, der Schwarzgurt, der war schon, weißt weißt <lacht> du? Hatte ich nie wieder Probleme mit den Eltern, die mir sagen wollten, wie das Training zu führen ist.
0: Ganz ehrlich, das war
1: sehr kurios. Okay. Und äh, ja, ab und zu wird schon gefragt, ob ich auch Wettkampferfahrung habe. Aber dementsprechend habe ich ja ein paar Medaillen <lacht> aufgehangen <lacht> im Dojo. Mhm. Kam auch nicht mehr. Nee, ähm, ich habe dazu eine ganz witzige Anekdote. Von, ich weiß nicht, ob die ich schon erzählt habe. ja bestimmt. Ähm, unser ehemaliger DB-Präsident. Mhm. Ähm, der hat auch seine eigene Kampfsportschule in Wuppertal und, äh, der hat auch einer der höchsten Gradierungen, und zwar den, glaube ich, sechsten oder siebten Dahn, und ab dem sechsten Dahn kannst du theoretisch statt ein Schwarzgurt einen, so, so eine Art Gefahrenband, Absperrband, also das sieht dann weiß-rot, rot-weiß rot, rot gestreift oh, aus, okay. und, ähm, in der Judo-Szene ne, weiß man, ah, okay, der hat mindestens den sechsten Dan mhm. Und der hat sich bereden lassen von seiner Frau, die da auch in der Theke arbeitet. So, Weil die Frau immer zu so den Mitgliedern sagt so, ja, na, hier der... Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich den Namen nennen soll. Ich weiß, ich sag's einfach nicht. Na, ja, der hat schon den sechsten Dan und das ist eigentlich der rot-weiße Gürtel und na, der soll den mal tragen und so. Sag dir mal, der soll den mal tragen. da hat er sich breitschlagen lassen, mal den dann zu tragen. Mhm. Und da war ein Probeschüler dabei. Und nach dem Probetraining hat er die Mutter gefragt so, ja, wie hat euch das Training mir gefallen? Die meint so, ja, schon ganz gut. Aber wir wollen eher zu einem Trainer, der ein Schwarzgurt hat.
0: <lacht> okay. Ja, super. Das macht ja auch gar keinen Sinn. Aber ja, wenn man es nicht, nicht kennt, ne? dann kann man damit nichts anfangen. Wobei ich dann halt wieder echt sagen muss, also wenn die, die Chemie halt stimmt irgendwie und die, die Autorität auch im Training irgendwie passt, also wenn man mit der Art des Trainers einfach klarkommt, dann scheiß auf die Farbe des Gürtels ne oder auf die Frisur in meinem ja. Fall. Also ähm, ist doch völlig wurscht, wie derjenige aussieht. Solange das, was er macht, äh, professionell rüberkommt ja. ne? und die, die Leute sich eben nicht verletzen, und Spaß am Training haben. Das ist ja das A und O. Ja. Ne? Also Spaß an, an Bewegung. Das wollen wir vermitteln und gesund bleiben. Ah, meine Herren, dann <lacht> Man kann der ja den auch rosa färben. Das ist mir dann echt egal. Ne? Ja. Also. ja, ganz witzig.
1: <lacht>
0: ja. Gut, genau. Hattest du da sonst noch äh, irgendwelche Erfahrungen? Also jetzt äh, bei dir zum Beispiel mit dem einen Braungurt, wo dich dann alle verbessern wollten und dann Schwarzgurt mit einmal nicht mehr. Also hast du da noch mehr auf dich persönlich?
1: Nee, nicht mehr. Also seit ich den Schwarzgurt trage. Okay. <lacht> Seitdem ist da keine Diskussion. knien alle. Nein, das nicht. Aber gut, das ist ja auch die Erfahrung, ne? Wir haben ja, wir machen ja schon relativ lange Kampfsport und dann, also ich muss auch sagen, Moment, wie lange bin ich jetzt Trainer? Die erste richtige Gruppe mit 18. Ich hatte jetzt 35, also sieben, 17 Jahre. Mhm. In den letzten 17 Jahren habe ich mich ja versucht, immer weiterzuentwickeln. Ich gehe jedes Jahr auf Fortbildungen oder Ausbildungen oder neue Qualifikationen. Und ich muss schon sagen, glaube ich, die, die ersten acht Jahre, da bin ich aber aber hallo oft ins Fitness getreten und habe einfach als Trainer einfach Scheiße gebaut, mhm. muss ich sagen. Also von welche Sprüche ablassen, die heutzutage extrem <lacht> so justizabel werden, keine Ahnung. Ja. Und, äh, ja, nee, will ich jetzt auch nicht wiederholen, waren ein paar blöde Sprüche dabei und hat mich auch sehr viele Schüler gekostet, also, was ja viele, also, sonst schon Schüler dann abgesprungen, haben mich dann aber immer wieder verbessert. Darum geht's ja auch, ne? Darum geht's
0: ja. auch. Aber ich glaube, das gehört auch so ein bisschen mit zu dem Weg irgendwie. Ja. Also ich habe auch in Kaiserslautern dann damals angefangen, überhaupt Leute zu unterrichten. Ja. Also hatte ich vorher auch keine Lust zu. Ne? Hatte ich auch dort keine Lust zu, muss ich sagen. Okay. Das gehörte ja. aber zu meinem Aufgabenbereich. Ja. Also habe ich das ja gemacht. Mhm. Aber ich habe also ich war schon ein Arschloch, muss ich sagen, also als Trainer. Ne? Ich habe ja. halt echt ähm, die Leute einfach getriezt, so ein ja. richtiger Drill-Sergeant irgendwie gewesen. Und äh, ich habe mich auch eine ganze Zeit lang aufgrund des Alters tatsächlich darüber so ein bisschen mm, ja, definiert, kann man jetzt nicht sagen, aber darüber habe ich versucht, den, den Respekt und die Anerkennung so ein bisschen zu holen. Anerkennung stimmt jetzt nicht, eher den Respekt zu holen, ähm, um dem vorzubeugen, was du eben geschrieben hast mit dem Braungurt mhm. und dem, dem Schwarzgurt. Also ich wollte halt nicht, dass einer zu mir kommt und sagt, oh, der Bubi weiß nicht, was er macht, so, okay. ne? Deswegen habe ich Leute einfach niedergemacht und dann hat auch keiner was gesagt. <lacht> Aber es war halt nicht schlau. Ne? Also da, Mittlerweile weiß ich einfach, was ich, was ich kann und was auch wichtig ja. ist. Und dem einen gefällt es, dem anderen gefällt es nicht. So. Ja. Und ja. das ist es einfach
1: ja. so. ich genauso. Ja. Sollen wir zum Thema kommen? Ja. Unsere. Sind ja eigentlich schon mittendrin. Ne? Also... <lacht> ähm, ja, stimmt. Genau. Smooth Überleitung. Ja. <lacht> Julian ist heute der äh, Überleitungsrückwärtsseiter King. -Okay. <lacht> Richtig smooth <lacht> sieht das bei ihm aus. <lacht> genau, unser Thema heute war, von unseren Kampfsport-Trainingserfahrungen zu reden. Ähm, die Erfahrungen, die uns wirklich in den Sinn geblieben sind. Mhm. Ja. ja. Ähm, no. Also, das war ja deine Erfahrung als Trainer. Hast du vielleicht eine Erfahrung wo als Schüler, Didier? Ja, eine, eine Sache. Ähm,
0: ich war immer ein sehr impulsiver Typ irgendwie. Also, das, was ich an, an Willensstärke habe, habe ich dann aber auch ähm, manchmal so im, im Schlechten. Wenn es irgendwie darum geht, etwas nicht hinzubekommen zum Beispiel. Also, dann, dann ärgere ich mich einfach furchtbar über mich selber. Mhm. Und äh, das hatte ich mal im Training, damals in Kaiserslautern schon. Und äh, mein Meister hat dann das Training abgebrochen. Also ich hatte ja äh, verschiedene Meister und einer davon, der hat mir irgendwelche ähm, Aufgaben gegeben, Sprünge, also sp ähm, Sprungtechniken, gesprungene Kicks und so weiter. Und ich habe das zum Verreck nicht hinbekommen und habe dann das gefühlt hunderttausendmal gemacht so hintereinander weg und es wurde halt immer schlechter und immer schlechter und der hat gesagt, ja, mach kurz Pause ne und dann machst du weiter und ich wollte die Pause schon nicht mehr machen, also ich war so, nein, ich mach das jetzt, das muss ja jetzt klappen und irgendwann habe ich dann so Wutentbrannt vor die Wand geschlagen ne? und dann hat er gesagt, okay, das Training ist heute vorbei. Und das habe ich, ich habe es nicht verstanden in dem Moment, ne? also wirklich, ich war einfach so mit mir selber beschäftigt und damit das hinzukriegen und, ja, aber ich war auch nicht mehr Herr meiner selbst so wirklich, ja. ne? <lacht> Also ich habe mich einfach von diesem Gefühl überkommen lassen und bin dann in Anführungsstrichen ausgeflippt. Es war halt sonst keiner da, von daher war es nicht so schlimm. Ähm <lacht> Entschuldigung. Aber das hat mich schon irgendwie ein bisschen geprägt und mir auch gezeigt, dass es einfach unnötig ist. Also es geht gerade im Training, es geht in jedem Moment darum, die Kontrolle auch über sich selbst zu haben. Mhm. Und wenn was nicht funktioniert, dann übt man das halt. Mhm. Ähm, und der Trainer oder der Meister, der weiß schon, was du da tust und wie es verlaufen sollte. Ne? Und auch wenn es nicht deiner Vorstellung entspricht, wenn kein Einwand vom, vom Trainer oder Meister kommt, dann mach einfach so weiter. So, und irgendwann fügt sich das Puzzle dann zusammen. Ja, Also das habe ich halt so für mich mit rausgenommen. Ne? Nicht die, die Kontrolle verlieren, sage ich mal. Oder sich dem so hingeben und ja... Einfach beständig üben und wenn mal was nicht funktioniert, äh, den Tag auch abhaken und am nächsten Tag wieder versuchen, bis es funktioniert.
1: Ja, ein guter Trainer, indem Ja. In dem, dass er den Moment erkannt hat, das Training abzubrechen. Ist er noch in Kaiserslautern? Nee, ich habe
0: ihn dann in äh, China getroffen. Ah, cool. Ja, wir sind uns statt über den Weg gelaufen.
1: <lacht> ja. ja, cool. Also der ist dann aus Kaiserslautern wieder zurück nach China gegangen? Ja, genau. Interessant. Ja. Nicht schlecht. Macht er denn da noch? Gibt es jetzt halt noch Training? oder ähm, Wir haben
0: leider den Kontakt verloren. Okay. Also wir hatten damals dann in China eben, haben wir uns ganz normal getroffen äh, zum Training und haben auch so privat dann viel gemacht. Ähm, damals war er dann noch im Shaolin-Tempel als Trainer. Und er hatte aber eigentlich vor nur noch zwei oder drei Jahre das Ganze zu machen und wollte danach wieder zurück zu seiner Familie. Hatte er zumindest damals gesagt, okay. aber das ist ja mittlerweile auch zehn
1: Jahre her. Und seine Familie war aber nicht Charlene da, sondern woanders. Nee, nee, die haben... Boah,
0: Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo die gewohnt haben. Auf jeden Fall außerhalb. Also schon zwei, drei Stunden vom Tempel entfernt. Aber noch im Hirn an? Ja. Okay. <lacht> ja. Genau, also das war so eine Erfahrung okay. von mir als Schüler. Und das habe ich aus der Situation eben für mich so rausgenommen. Hm. Und erwarte jetzt mittlerweile auch das das gleiche von meinen Schülern, ne? ja, also klar. Ja.
1: Wie sieht's bei dir aus? Ja, bin auch noch mal überlegen. <lacht> so eine coole Geschichte wie du, da kann ich auf jeden Fall nicht toppen. <lacht> war ja, das ist schon filmreif bei mir. Nee, war ich schon echt gut, ne, so deine eigenen Schwächen zu der Zeit nicht erkannt, wie du aber, aber rückwirkend mhm. alles kennst. Ähm, Ja, dann würde ich gerne allgemein, was mich so geprägt hat. Also ich würde sagen, im youtube bereich ähm, hat mich bis heute auf jeden Fall mein früherer Landestrainer, der Stefan Gippers aus Mönchengladbach, der hat mich sehr geprägt, weil ähm, ich war unter ihm U15-Kader.
0: Mhm.
1: mit dem bin ich dann auch, hatte ich jahrelang als Supertrainer und der, der hatte... Der hatte eine richtig geile Trainingsmethode. Also der war immer ruhig, der hatte richtig immer Ahnung vom Fach, der konnte immer die richtigen Tipps geben in meinen Augen und na äh, der, die Sachen, die er gesagt hat, wie er das Training geleitet hat, also das war immer schön, methodisch, geil und so habe ich es auch irgendwie versucht nachzumachen so, als, selber als Trainer mhm. und. Äh, der war aber ne, auch nicht weich, sondern der war auch knallhart. Man muss als Landestrainer ja auch sein. Und ähm, Der hatte eine gute Balance. Also der hat die Mitte gefunden als Trainer.
0: Hast du auch gemerkt, dass das bei jedem Schüler, sage ich mal, ein bisschen anders war? Dass er an jeden ein bisschen anders
1: rangegangen ist? Ja, definitiv. Also er ist auch sehr individuell.
0: Weil das ist ja Leute die Kunst, ne? Ja. Also muss man ja schon sagen... Das finde ich manchmal das äh, Schwierige ein bisschen im Gruppentraining. Vor allem bist du ja auch zeitlich einfach begrenzt. Ne? Wenn ich jetzt eine Stunde Training gebe und habe 15, 16 Leute auf der Matte irgendwie und lass die dann Partnerübungen machen, du erklärst die Sachen ausführlich, du zeigst die Sachen ausführlich, dann gehst du ein-, zwei Mal zu jedem Pärchen und korrigierst noch irgendetwas. Aber du gehst halt mit einer Sache ran, wo du der Meinung bist oder wo ich der Meinung bin, dass es für den Großteil so funktioniert mhm. mit der Erklärung. Also wie damals im, im Schulunterricht. Also du hast einen Lehrer, der erklärt dir eine Matheaufgabe und du verstehst es zum Verrecken nicht. Und dann kommt ein anderer Lehrer, erklärt es dir einfach anders und du verstehst es direkt. Ja. Und im Grunde musst du es ja beim Training Sehr finde ich. ähnlich machen. Und manchmal äh, geht das im Gruppentraining etwas unter, finde ich. Und das ist ein bisschen schade also ich versuche das dann über die stunden halt wieder aufzuholen ja ähm, genau weil wir eben nicht so individuell trainieren können ne, mit einer gruppe ja wie, wie verhältst du dich da oder wie machst du das in deinen kursen
1: du hast ja auch dann relativ viele leute teilweise ja. pro einheit ja ich versuche das immer auf level basis mhm. also ich versuche jede übung auf verschiedene level runterzubrechen Okay. Also auf Level-0-Ebene, dass es eben so ist, dass es jeder schafft. Und für die, die es vielleicht mehr wollen, dann auch schwierige Elemente reinzufügen. Mhm. Also Beispiel, sagen wir, banal Vorwärtsrolle. Mhm. Okay, Level-0 ist die Schweinerolle. Okay. Einfach auf den Bauch legen, dort rüber. Level-2 ist dann Putzebaum. Mhm. Wird auch jeder hinkriegen. Level-3 ist dann wirklich Darauf achten, dass der Kopf nicht den Boden berührt. entweder aus den Knien oder mit einem Bein aufgestellt. Hm. Oder eben dann bis bisschen zur originalen Judo-Rolle auf beiden Beinen, vorne nach vorne. Schulter berührt zuerst den Boden, Kopf bleibt immer in der Luft. Und dann versuchen so gerade wie möglich nach vorne dann zu, über die Schultern abzurollen.
0: Wie Aber machst du das jetzt ähm, in einer Trainingseinheit? Also jetzt hast du, du gerade vier oder fünf verschiedene Level, sage ich mal, ja. beschrieben. Zeigst du alle fünf Level, bevor du anfängst, Übung machen zu lassen? Oder machst du die einfach einmal vor und sagst, so soll das aussehen, probiert es aus?
1: Und lässt nee, also die Leute dann ich zeig alle vier Level mhm. vor und sag denen dann, hier, das ist die Bahn, sucht euch einfach ein Level aus. Okay. Ihr dürft aber auch gerne euch steigern. Mhm. Ja, also wenn ihr merkt, Level 1 ist zu einfach, geht ihr auf Level 2. Ihr dürft auch, wenn ihr schon vorne fertig seid... Von außen an der Matte wieder zurück und noch eine Bahn gerne machen, um dann vielleicht noch mehr zu probieren. Also da gebe ich doch immer noch die Zeit. Okay. okay. genau Und dann, ja, weil reden das ist ja einfach nur aufwärmen. Ne? Ja, ja, klar. Na, aber dann eben bei Technik genauso. so Hüftwurf, entweder parallel nebeneinander stehen und dann nur mit der Hüfte rein. Oder dann wirklich mit der Rotation dann reingehen. Mhm. Ja, so. Und den Schwung nutzen. Genau, also auch da gibt es, auch bei jeder Judo-Übung gibt es immer verschiedene Level, mhm. die du runterbrechen kannst.
0: Fängst du denn tendenziell eher mit der einfachsten Version an und zeigst die
1: schwierigen? Oder
0: machst du es genau ja, anders? Ja, zu 90
1: und... okay. mache ich das so. <lacht> bei manchen Übungen oder manche Trainingseinheiten fange ich absichtlich schwierig an, mhm. um dann irgendwie dann auf die Technik, die ich gehen möchte, dann einfacher. Also ich sage gibt dir eine Aufgabe vor, die wirklich schwieriger ist, um dann das Einfache dann zu machen. Mhm, okay.
0: Hast du denn da schon mal das Problem gehabt, dass es irgendwie äh, falsch rüberkommt bei den Leuten? Also ich habe das einmal gesehen, nicht bei mir selber, sondern ja. in einem Training ähm, wurden Techniken oder Kombinationen, ich weiß nicht mehr genau, was es war, gezeigt. Also es ging um, um Stand-Up. Ne? Mhm. Und die Leute haben es nicht hinbekommen, die Techniken so umzusetzen, wie der Trainer es eben gemacht hat. Mhm. Und dann hat er gesagt, okay, dann lassen wir das jetzt weg. Und hat dann weniger gemacht. Und dann, Das hat er aber zwei-, dreimal gemacht. Und irgendwann hatten die Leute irgendwie, also für mich sah es so aus, als hätten die keinen Bock mehr, weil sie so dargestellt werden, als könnten sie das einfach mhm. nicht. Und deswegen machen wir jetzt irgendwas, was sie halt können. Und also der ja. hat halt quasi bei 200% Prozent gestartet und bei 50% dann aufgehört, weil da konnten dann alle mitmachen. Aber bis dahin ist halt die
1: Motivation und die Laune der Leute äh, rapide gesunken. Ja. Hast, hast du etwa mit dem Trainer dann geredet, ob er vielleicht beim nächsten Mal das Training anders aufbauen könnte? Äh, nee, das war auch nicht bei mir. Also, ich habe das nur mal, ich weiß gar nicht, mehr, nee, wo das ob war. Du, aber du hast es ja beobachtet.
0: Ich habe beobachtet, genau. Das war aber ein Lehrgang. Ach so, okay. Das, also, wo ich selber. Das war nicht als, einer deiner
1: Trainer, sondern das nee, war ein nee, nee. komplett anderer. Genau, genau.
0: Also, es war jemand, mit dem ich auch nichts zu tun hatte. Ja. Es so war ein Jahrgang, wo mehrere Trainer waren.
1: Ja. Okay. ja gut, Trainingsaufbau, Trainingslehre ist ein riesiges Feld. Ne? Da ja. gibt es auch ein Studium für, ne? eine Absolut. Sporthochschule. Also methodisches Aufbau des Trainings äh, ist eine Kunst für sich. Entweder ne? ja. Ja, du machst es wie bei uns, ne? viel Erfahrung, viele Fortbildungen. Ja. Aber ja, kann ich verstehen, ne? wenn die Leute dann frustriert sind, weil der Trainer einfach 100, ja, wie du sagst, 200 Prozent erwartet. Mhm. Kommt natürlich immer drauf an, ne? wenn er sonst normalerweise mit einer Leistungssportgruppe bei sich im Studio trainiert, klar können die das. Aber deswegen ist es auch als Trainer wirklich, dich voll eine Abfrage zu machen, so, okay, wo steht ihr jetzt? Was ist, mm. was ist euer Level? Und no, nicht, Level 0. <lacht> und jetzt, ja, du musst auch nicht beim Durchschnittslevel anfangen. Du, nee, du musst nicht unbedingt bei Level vom schwächsten Glied der Kette. Mm. Also, du musst auch nicht dem Schwächsten vom so davon ausgehen, dass weil der Schüler der Schwächste ist, musst du jetzt für alle anderen das einfach machen. Nö, nee, genau. Du, du musst es nicht unterteilen. Ja, nee, genau. Du kannst ja auch ne, verschiedene Kombinationen, verschiedene Level. Wie ja. gesagt, also, Judo ist es immer relativ einfach. Normalerweise kannst du auch eine freie Aufgabe stellen, weil Ziel ist es immer, den Partner auf den Rücken zu kriegen. Mhm. Wie du es schaffst, ist mir egal. <lacht> Nach dem Motto. Ja. Ne, und deswegen gibt es auch keinen Falsch und keinen Richtig. So. Wenn es klappt, wenn er dann auf den Rücken fällt oder auf den Rücken gelegt wird. Ziel erreicht. Ist das Ziel erreicht. Mhm. Ja. Ähm. Achso, so. Okay. Aber du hast... Ähm, bei dir habe ich rausgehört, die Komponente der auf gleicher Wellenlänge sein ist auch wichtig. Mhm. Also, dass du eine Sprache sprichst und dass die Schüler das verstehen, mhm. musst du ja so kommunizieren, dass ihr auf der gleichen Gedankenebene seid. Oh, richtig. Na, und Das ist ja fern, was weiß ich, ich bin ja eher auf technische Levels gegangen, aber mhm. du bist ja auch auf die Ebene des Verständnisses gegangen. Bestes Beispiel, äh, was ist das beste Beispiel? So, einfaches Beispiel, du hast einen Kämpfer, du bist der Trainer und du musst jetzt sagen, äh, <lacht> du musst jetzt den Coach im Käfig. Mhm. Na, und dann wenn du sagst so ja mach druck mach druck und der versteht das anders und fängt an den gegner nach, nach hinten so zu drücken. schieben <lacht> genau so so ist ja dann nicht die gleiche kommunikationsebene sondern ja, ja, wenn genau. du sagst mach druck dann heißt es für ihn alles klar ne? low kick low kick punch punch irgendwie. Mm, vorwärtsgang halt genau dann einfach mal ein bisschen das tempo erhöhen oder äh, ja na, dass es, das ist mehr widerstand dass dann, geben genau aber ja. das wäre einfach dass schüler und lehrer eine Sprache sprechen. Genau, das super wichtig. Super wichtig, ja. 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 ich wollte noch gerne zu einer Trainingserfahrung, so eine Art Negativbeispiel, als ich in China war, habe ich eine Zeit lang unter Jiajian, den du auch hattest, mhm. trainiert, und ich fand das, auch von dem habe ich viel gelernt, weil ich nicht so sein wollte, wie er. <lacht> also, okay. ich weiß nicht, wie du es erwähnt hast, aber ich, ich glaube, wir sprechen von uns Spider, ähm, er war extrem launisch. ja, also, wenn ja. ihm etwas eine Sache nicht gefallen hat, dann war er gleich so knatschig beleidigt. Oder ja. So, da war nicht so, als Trainer musst du schon über manche Sachen drüberstehen. Also. Ja.
0: Vor allem darfst du das echt nicht persönlich nehmen. Ne? Also bei ihm ja. kam das oft so, so dann auch rüber zumindest. Also wenn du irgendwas nicht kannst oder nicht so umsetzen konntest, wie er das halt auch erwartet hat, mhm. ne? wie du schon sagst, er war dann extrem angepisst irgendwie, aber es ist ja nicht, weil du ihn ärgern willst, sondern du kriegst halt gerade einfach nicht hin. Ja. Und ähm, ich hatte auch. Boah, ich weiß nicht mehr, da hat uns irgendeinen äh, Salto, Flickflack, Schraube, irgendwas gezeigt, ich weiß nicht mehr genau. Und der hat mir das irgendwie zigmal erklärt, wie das funktioniert und äh, gefühlt auch hunderttausendmal vorgemacht. So, Aber ich habe es halt nicht gecheckt, was er genau von mir will. Ich habe es gesehen, ich konnte es aber nicht genauso umsetzen. Ja. Und äh, da war er natürlich total stinkig und hatte auch irgendwann keinen Bock mehr. und ja, das ging dann mehrere Trainings so, weil er immer wieder darauf bedacht ähm, war, das mit mir zu machen irgendwie oder erpicht war, das mit mir zu machen. Und immer den, ich habe immer die gleichen Fehler gemacht. Dann habe ich mit einem anderen Schüler ähm, das geübt. Der hat mir einfach so einen, so einen kleinen Hinweis nur gegeben. Ne? Also die Kommunikation war nicht so gut, weil der, ähm, also mein Chinesisch war ja nicht so ja. super, aber er konnte auch kein Englisch. Deswegen haben wir das so mit Händen und Füßen und der hat mir einfach nur die Fußstellung gezeigt, wie er steht. Ja. So mit einmal habe ich es geschafft.
1: Ah okay. Ja.
0: ja. Dann war Jaja hey, äh, super. <lacht> ne? Und mit einmal war er der glücklichste. Und hey, als Belohnung gehen wir nachher was essen so. <lacht> ich <bin> so was? <lacht> okay, das war ein bisschen, bisschen komisch. Ne? Ja. Ähm, ja. und dafür musste mir es aber ein anderer Schüler zeigen, weil er nicht die Geduld hatte, darauf wirklich so einzugehen.
1: Ne? Mhm. Also ja. Aber ist das ist so? es manchmal reicht ein kleiner Input. Ja. Positiv Beispiel in China, der Wang Jiaolian, den ich hatte. Jia Jiaolian wurde ja zu meiner Zeit äh, für ein halbes Jahr dann nach, oder für, für drei Monate nach Korea beordert. Mhm. Also ein reicher, also wir hatten viele, wir haben glaube ich zehn verschiedene koreanische Schüler gehabt, alle relativ wohlhabend. Okay. Und Jia Jiaolian wurde dann für drei Monate nach Korea dann eingekauft, sozusagen. Deswegen haben wir unter eine, eine Zeit lang unter Wang Jiaolian auch einer der Show Performance Coaches. Ja. Und der war gut. Der, der hatte auch mit Methodik, hm. Geduld und auch immer diese kleinen Ticks drauf. Und unter ihm habe ich den dreiteiligen Stock dann gelernt. Okay. Und äh, da konnte ich auch eine Übung, ähnlich wie du nicht, und ein Schüler meinte so, hörst so, du ganz einfach, mach doch einfach nur klack, klack, und dann geht das. Ich so. Ja, das sah aber nicht smoother aus. <lacht> und bei deinem Trainer sieht das besser aus. Der ja, sagt, ja, ich habe keine Ahnung. Ja, warum fragst du ihn denn nicht? Nee, er hat mir das erklärt. <lacht> ja. ja. <lacht> ich mach das einfach so. Ja, <lacht> <lacht> nee, ganz witzig. So er der hatte dann immer so eine Endbewegung und äh, hier, seine Schüler Uh, wo, wo wir waren ja dann mit in seiner Gruppe, weil dann, ja, hey Alex, mach das nicht, das sieht schwul aus. <lacht> Was der Trainer macht, aber sagt ihm nicht. Mach bitte die andere Bewegung. <lacht> so, alles gut. Okay. okay. Ja. Ja, ja, aber so,
0: so launische Lehrer finde ich äh, generell sehr schwer. Irgendwie. Wenn man da... Also ich finde... Ähm, Training ist ja auch irgendwie so ein Wohlfühlbereich. einfach, ne? Also das Studio, Dojo, wie auch immer. Und man ist ja da mit Leuten, mit denen man sich auch gerne trifft oder ja. gut versteht, meistens zumindest. Ähm, <lacht> Wenn du dann aber weißt oder nicht weißt, ähm, wie der Trainer gerade geschlafen hat <lacht> und ob das jetzt wirklich gut ist, da zu sein oder nicht, weil er dir gleich einen Arsch aufreißt für irgendwas, was eigentlich völlig nichtig ist.
1: Ja.
0: Das ist natürlich auch so ein bisschen so unbewusster... Stress, sage ich mal so ein bisschen, ne? Ja. Irgendwie. Den man halt auf jeden Fall vermeiden kann. Definitiv. Ja. Definitiv.
1: Ja. Gut. Das war's. Haben wir knapp fast eine Stunde geredet. Ja. <lacht> super. Ja, wir wollen uns ja nicht auf jeden eine Zeit auflassen. Also, wenn wir quatschen, ja. dann quatschen wir einfach. Ja. Wenn es ja. läuft, dann läuft's. Genau, richtig. Ja, läuft ja ganz gut. Ja. Das, ja, das mit den Fragen fand ich
0: gut. Also das, das war auch... Ja, waren nicht alle. Ich habe ja noch drei, vier Stück.
1: Ja. <lacht> <lacht> aber noch ja.
0: Themen. Genau. Und wenn die... Oder wenn ihr als Zuhörer noch mehr Fragen habt, ähm, schreibt uns die gerne in die Kommentare oder eben auf der Homepage. Oder sonst findet ihr Alex und mich ja auch bei Instagram. Genau. Wo ihr uns gerne eine Nachricht zukommen lassen könnt. Bei mir
1: unter Red Tiger Club. Genau. Ich habe hab nämlich kein Personenkonto.
0: Ja. <lacht> bei mir einfach den Namen eingeben. And then do
1: yeah. 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 Alright, you can the video. It's not it, And snap it.